0: Привет, друзья! Это подкаст «Сердце под капотом». В нем мы поговорим про машины и их владельцев, ведь у каждого хозяина машины есть свои неповторимые истории о ней. И наш сегодняшний гость – директор автошколы Жакей, Кирилл Шумский и его автомобиль Volkswagen «Фольксваген Джетта» 91 года.
1: Турбодизель с шильдиком GTI, спортивный. Я ездил только с подгузниками на заднем сиденье там. Потом поехали на Малиновку, и там увидели Джету. Не хватает денег, я тебе доложу, потом отдашь, разберемся, все, берем, не глядя. Ну, закончилась эта вся история тем, что мы ходили с братом двоюродным, искали глушитель. Но больше нравится то, что она эмоции подогревает. Привет, Кирилл. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, какие тачки у тебя были гаджеты и на каких машинах ты ездил за свой жизненный опыт?
1: Поездить успел много на чем. Основные машины, что были в семье, гольф был дизельный. 1.6, второй «Гольф» был, 86 года выпуска. 1.6 дизель? Турбодизель с шильдиком GTI, Оу, спортивный. Класс. А, а весы были на машине? Да, пластиковый был Блин, такой, да. чуть-чуть подзаниженный. Но батя покупал его из-за границы, откуда-то с Молдовы, по-моему, пригоняли. До него была «Жига копейка», это «Гольфик» был первая иномарка дизельная. И все, с того момента у нас все машины дизельные. И... А
0: научился ты на какой первый раз ездил?
1: На да? гольфе ездил. Уже бы я... не застал Не, что? у меня было слишком мало лет, я, mm-hmm. еще... я ездил только с подгузниками на заднем сиденье mm-hmm. там. <св- а <св- в гольфике <св-> уже первый раз за рулем э- садился на пробежке с отцом. И я педали не доставал, сидел, рулил на подушке и батя сбоку на пробежке бежал. Все, Прикольно. Я... И вот так вот учился ездить первые разы. У тебя батя экспериментатор? С четырех лет. Вот он меня в четыре года так садил за рулем и все. И потом мне понеслось. клемма замкнуло в голове, все, машины повернуты и мне понравилось. После гольфика была вот эта джета у нас с 91 угу. года, которая сейчас обратно вернулась в семью. Именно она. И а в... она
0: все время ездила все эти годы или где-то простаивала какое-то, Стояла. какое-то время? Стояла.
1: 4-5, наверное, года она стояла у деда возле дома, и никто не ездил на ней. А, даже,
0: не... даже на улице, то есть. Да, да.
1: и прирастала мхом mm-hmm. потихоньку, осы завелись там. Ну, короче, это нормально, это жизненная история. Жизнь машины такая. После джета у нас появилась Шкода, Октавия, 2007 года выпуска, взяли ее в салоне в Минске на Филок-сервисе, и все, и она у нас даже до сих пор ездит, сейчас пробега 460 тысяч, и стабильно, Класс. родной пробег, чуть-чуть бита, немножко крашена. Ну, как и все наши белорусские машины. Но в отличие от других, едешь по городу, видишь Шкоду такую же, думаешь, блин, как же хорошо моя сохранилась еще. Да, потому
0: что, да сейчас так на многие машины смотришь, думаешь, е-мое, как вы за ними следите, ну вообще просто.
1: Сквозные дыры с кулачок. Мне понравилось было у одних ребят, блогеров, в Инстаграме Целая викторина, ржавая ночь называется, белорусская. И они подбирают машины? А им просто подписчики скидывают фотки и с ржавыми тачками. Ну, смотреть это очень весело. Я бы плакал. Ну, и без слез не взглянешь, но и весело. Вот. Ну, собственно, это все, что в машины были в семье. На них преимущественно и передвигался. Ну, это...
0: понятно, а уже когда автошкола пошла, там...
1: Ну, даже раньше, понимаешь, приезжали какие-то гости, там дядя, тети, там еще кто-то, и на них там у кого-то Тигуан, у кого-то было на Крузаке поездить, на Сотке успел, на Двухсотом, ну, угу. на, на Audi Короче, 7. Короче, опыт богатый. Ну, оно хочется, нравится. Ну, понятно, да, вот хочется это...
0: попробовать все больше и больше. да. На Тесле еще не ездил? Не-не-не. Я вот тоже все, все хочу, но, блин, пару раз даже стояла под окном такой, думаю, блин, может, ну, корсель. Забрать, да. Да, может взять, посидеть хотя бы, пойти. Но
1: <свят> меня, наоборот, что-то пока не дорос я до электричек, до этих, на бензиновые все равно приятнее как-то.
0: Ну, там просто что, технологии, посмотреть, как это, это да. все, потыкать экран там, Ну,
1: да. до наших реалий эти технологии далеко еще. Ну,
0: да. Расскажи, когда получил права, сколько тебе на тот момент было лет?
1: Права получил 18, как только исполнилось в мае. Я переехал в Минск, тогда это был второй курс мой, и я здесь в Минске сдавал. А учился в Березино, там, где в школу ходил. Там пошел в 16 лет в автошколу. И, собственно, там отучился, пока мои школьные друзья ходили на занятия mm-hmm. в школу. А я ездил mm-hmm. на жиге семерке по городу, красивый парень с инструктором, он газетку читал сбоку, а я ездил. С первого раза все знал. Да, да, с первого раза. И в автошколе, в автошколе меня просили барышни, говорят, давайте мы тебе парик оденем. За э, них э, пойти, да. Малой говорит, ты у нас тут самый умный, давай быстренько одевай парик, пошли за нас на выпускной экзамен, сдашь эстакаду, потому что мы не понимаем, как надо заезжать. А
0: сдавал только на «Б» категории или есть другие категории?
1: Я сдавал на тот момент только на «Б». Было такое на убеждение, что мотоциклистов я не любил. Угу. Потом как-то это все поменялось ну у Ну да, меня. по итогу
0: у тебя даже сейчас мотоцикл да, есть, да, насколько я знаю. Да,
1: он остался, стоит уже в гаражике, ждет весны.
0: Да, я свой продал. Расскажи, пожалуйста, автошкола «Жокей». Как кто туда попал, почему выбрал именно вот…
1: Попал случайно, можно так сказать. Искали туда человека на рекламу, а я закончил БГУ, факультет философициальных наук, специальной социальной коммуникации, ну и немножко в рекламе разбирался, разбираюсь даже, так можно сказать. Соответственно, искали человека на то, чтобы занимался рекламой, продвижением, поиском клиентов и так далее, но сложилось так, что приняли на должность заместителя директора меня сразу. Сходу. Да, потому что, ну, вводить штатную единицу маркетолог в организацию, где там 5 человек сотрудников, не совсем правильно будет. Вели заместителем, постепенно вникал во все рабочие процессы, ну и обстоятельства так сложились, что пришлось стать руководителем.
0: И когда это ты туда попал? В
1: В 2017 году, в апреле месяце. Уже 5 лет, да? Да, да, в апреле будет 5 лет.
0: Когда лучше учиться идти на права?
1: Вообще есть заблуждение, что люди не хотят идти учиться зимой. Почему-то, но лучше на самом деле идти обучаться зимой, потому что ты научишься ездить на чужой машине с инструктором, с человеком, который знает, по снежному покрову, по льду. И если вдруг что-то ты разбиваешь, влетаешь вдруг в машину, там, в бордюр, еще что-то, ты ни за что не отвечаешь, ты ученик ты не материально ответственное лицо. Есть инструктор, который в случае чего тебя подскажет, как надо вырулить из этой ситуации и что с этим сделать, или как предотвратить эту ситуацию. Где там ручником дернуть надо, подгазовать, за нос войти. Ну, в целом, чтобы, чтобы ты не боялся потом на своей машине ездить. Люди, которые ездят летом, они зимой не понимают, что такое скользкое покрытие. Не выезжают на той же скорости, начинают уже кто-то там через полгода уже начинают. На своих машинах, да, да, на своих машинах начинают немножко хорохориться, потому что я уже, да, я уже полгода за рулем, да, что ты понимаешь? Я вам покажу, как надо ездить, и начинается, собственно, вот эти вот шашечки все и все остальное. Он не понимает, что сцепления нет с дорогой, его заносит и ДТП попадает. Ну, угу. поэтому лучше идти зимой, потому что тебя, да, например. тебя научат правильно, как поступать. Пускай а ты...
0: по статистике, когда поток учеников больше? Летом, конечно.
1: Весна и осень. Весна, Весна, осень. Да. Весна осень. А
0: сдают, получается, уже зимой?
1: Вообще. Почему нет. люди идут весной и осенью? Как правило, лежит тоже понимание того, что обучение 3 месяца и все, оно не больше как бы так должно быть. Угу. Но это только по законодательству. В реальности упираются в то, что человек не сдал зачеты, на вождение ходит абы как, и получается там 4-5 месяцев кто-то больше учится. Есть персонажи, которые по году по два обучаются в автошколе, а потом идут в ГАИ сдавать Знакомая только. ситуация, не да. подослышки. Вот, ну и просто... Вот в это вот понимание, что три месяца обучения должно быть, у людей сидит, и они хотят за три месяца и обучиться. Думают, пойду весной, летом получу права, уже и все. И там сессия пойдет весной, или там осенью я буду уже с правами на университет кататься. Но не всегда так получается.
0: А скажи, пожалуйста, сколько машин у вас в
1: штате? В автошколе у нас на данный момент 27 автомобилей.
0: Все на механике?
1: Да, пока все на механике. Ждем, ждем разъяснений.
0: Четко нету приказа, что можно сдавать на автомате. Э
1: -э Сдавать именно в ГАИ есть. То есть вышел документ, который позволяет сдавать в ГАИ на автоматической коробке передач. И как учить людей на автомат? Чему их учить, пока нету ничего прописанного? И когда это будет непонятно? Мы направили запрос и ждем пока ответ от Министерства транспорта и коммуникации. По логике вещей Зачем человеку подниматься на эстакаду на машине с автоматической коробкой передачи? Ну, да. Никакого смысла Вообще нет. Никакого. Тормоз отпустил, газ нажал, машина поехала. ты Нужно из... менять программу подготовки. И сдачи. Да. Даже, Соответственно, добавить какой-то элемент другой в городе или на площадке что-то другое придумать. Поэтому тут немножко непонятно пока, что предстоит. Ну, надеюсь, что летом будет уже понятно, и можно будет начинать учить людей угу. на автомате.
0: И еще один вопрос задам. Сколько человек одновременно вот, может автошкола
1: обучать? Ну, недавно подбивал, что в моменте обучается человек 500, наверное, у нас. Потому это что, что это те, кто на... пришли на обучение, те, кто ходят на практику. Соответственно, вот оно таким пластом... Да. Ну, потому что у нас 7 учебных классов в э, автошколе. Угу. Каждый класс вмещает как минимум по 30 человек. Одна группа, может быть. Даже не минимум, максимум, потолок на обучение 30 человек. Таких учебных групп в классе может 5-8 групп учиться в одном учебном классе.
0: Ну, вы yeah. самая крупная, наверное, школа Частная,
1: Частная, да, да, но есть еще несколько конкурентов. Там Дорожная Азбука, которые почти в каждом районе пооткрывали учебные классы, но машин у них, по-моему, примерно тоже около 20, не больше, чем uh-huh. у нас. Ну, а государственные досафы, ДЕСАФ одна из тоже из крупнейших, но везде есть свои минусы и плюсы, и, и какие-то тоже стереотипы касаемо инструкторов, они присутствуют везде, угу. кто-то приходит, там, не пойду в ДЕСАФ, потому что мне инструктор там сплевает топливо с моих занятий, но другой там пойдет в частную или не пойдет в частную, потому что думает, что его там обманут. Ну,
0: ну клиент подбирает, да, К каждому свое, да, как да. говорится. Ну, не знаю, как по мне, так, наверное, все-таки лучше частное. Ну
1: вообще везде, везде нормальные, адекватные люди. Просто да. и работают везде, и в ДСАФах, и в других организациях. Ну, просто кто-то, у кого-то это единственный, он не знает, как по-другому работать, он знает, как можно людей либо обмануть, знает, условно поставил ценник на обучение 300 рублей, человек увидел, загорелся, пш, акция. А я... по итогу? А по итогу получается. оставил 1300. Да? Там. Но он об этом не узнает сразу. И даже если ему кто-то будет про это говорить, он не пойдет, ну, и не поймет, что его обманывают. Да бросьте там написано. Ну все, я пошел.
0: Давай перейдем к машинам туда? Давай. История приобретения вашей джеты.
1: Ой, это был далекий 1999 либо 2000 год. Мы проживали тогда в Толочине и поехали с отцом и с его товарищем, который занимался ремонтом машин, подбирать на Малиновку выехали в 6 утра, по-моему, что-то да, такое. Да, это
0: стандарт, когда там, знаешь, в 2000-х годах покупаешь машину, берешь друзей, едешь да. выбирать с утра пораньше, все, осмотреть машину.
1: Это часто объявки можно посмотреть. Да, Раньше что, точно. из рук в руки было, и да. такая газетка, где ты... Фотографии очень редко могли да, быть какие-то. Да,
0: это дорого было. Да,
1: объявление дороже стоило. Ехать на Малиновку и нужданы. Ну вот мы, собственно, за один день поехали, посмотрели Ждановичи, увидели там Пассата б 3 или четвертого тоже увидели, понравилось нам все. Но что-то этого товарища смущало. Потом поехали на Малиновку и там увидели Джету. А у него точно такая же была только бензиновая 1.8. И он говорит: все, берем. Говорит, даже не думай, пускай не хватает денег, я тебе доложу. Потом отдашь, разберемся, все берем, не глядя. Продавал сын с мамой со своей, как оказалось, машина была пригнана из Голландии. Потому что мы потом разбирали, нашли там эти все брошюрки на на немецком языке, нашли монеты всякие интересные, когда чистили машину. Ну и вот уехали потом довольные с отцом на ней колесить, масло менять сразу же.
0: А почему именно остановились на «Фольксвагенах»?
1: Ну вот мы искали дизельную. Момент в чем был-то? На тот момент было проще даже достать солярку. Ну, Но раньше, и, да. И... Все искали дизель, особенно да,
0: если провинция, так да. э, а проживали. Мы...
1: Это далеко же было. По Витебской области Лочинский район. Это у нас между Оршей и Борисовым. Но это получается от Минска 100, почти 200 километров угу. отсюда. Ну, и там глушь, на самом деле, такая. Ну, работали, находили, да, солярку можно было достать где-то, а бензином сложнее было. И да. считалось, что бензиновые гораздо сложнее в ремонте, потому что дизеляки у всех есть тоже, там условно с трактора что-то скрутил, поставил сюда, пойдет поедет. Ну,
0: да, да, такое было, но блин, на самом деле это бензиновый дешевле обслуживает. Вообще
1: да, по факту получается. кто знал, тогда. никто не разбирался. И понравилось то, что экономично, ну то есть был Гольфик с таким же мотором 1.6 uh-huh. и... Ну по- тут не поспоришь, понимали, экономично это точно. Понимали, 4 литра расход uh-huh. на сотню и условно там Ездишь к бабушке в заповедник Березинский или и до
0: сих пор такой расход или увеличился?
1: Четыре, четыре с половиной. Класс. Если... Вот Это Если все в порядке с ходовой, вот колеса крутятся хорошо, тогда все в порядке. Вы выбирали вот критерий вот этот был, что дизель хорошо, один единственный раз был, когда машина на ходу замерзла, когда были лютые морозы, Ну, когда минус 30, но это были моменты с экономией не не своевременной замены масла и фильтров, топливного и масляного фильтра, Э, потому что в на тот момент тоже у нас качество солярки было не очень хорошее в стране в целом. И она парафинится, фильтр забивается серой, и все. Топливная система не качается, тачка не едет никуда. Да, были такие. И стоишь ситуации. с паяльником, и у потом. У
0: меня у тоже едешь, на ходу замерзаешь, потом ждешь какой трактор, чтобы еще притянуть домой. Да, да. Вот. да, есть такие нюансы с дизелем. А расскажи подробнее про машину: объем, год выпуска 91-й. Это второе поколение, получается, рестайлинг, да, или Билеты... переходная модель первого поколения? Нет,
1: это? это рестайлинг идет, второе, второе поколение второе рестайлинг. Поколение. Они там отличались минимально. Зеркала. Да, зеркала, форточки, обвесы чуть-чуть. Да, бампера широкие. Да, такие вот мелочи, но как бы на данный момент это рестайлинг называется. Все да. красиво, она такая чуть-чуть... Более чуть-чуть современная это, наверное, даже, да, да, смотрится. И по факту она как бы в противовес была Audi 80 и что-то вот схожему из этой серии. Седаны, mm-hmm. которые смотрелись даже на тот момент современнее, чем джета первая. Она сама вся квадратная, но немножко придает атмосферы бампера, бампера все, да. форточки, mm-hmm. потому что были как в УАЗике в первой джете.
0: А у тебя весла там или... Весла, Когерники?
1: но это, mm-hmm. надеюсь, это что пом- поменяю скоро. А, ah, да, <laughs> ты
0: хочешь поставить туда... <laughs> да. А есть?
1: Можно тоже поставить, но его здесь не было. По факту Простая она... комплектация. Да, был. комплектация не такая жирная была. Mm-hmm. Все, ну, все в то время
0: сложно было найти там, знаешь, стеклоподъемник, это был уже шик просто, угу. максимально, что все могли позволить. Сколько максимально ехал на
1: ней? Ну, 150. 150, Вот недавно даже, но аккуратно, естественно, по Брест-Москве. Где можно разогнаться, да. то есть, есть... Но, по факту она приемистая, 70 лошадей на самом деле хватает. Вот, а сколько она весит? Тону 200, наверное. Она ну, не тяжелая абсолютно. И двигатель, да, он не быстро раскручивается, но он тяговитый, он хорошо прицепчиком, еще да, что-то. Да, дизель
0: разгони главное. да Либо с,
1: со светофора ты не хуже, чем поток стартуешь, угу. ты не отстаешь от тех же половиков, которые бензиновые с 90-лошадиным мотором, ты их можешь со светофора даже уехать от них, не нарушая правила дорожного движения, аккуратненько ускорился и пошел. И она до 60 тебе стабильный набор обеспечивает. Но, естественно, расход после 120 км в час уже... Чувствуется, когда стрелка, но ну, нет уж ни бортового компьютера, ну ни каких-то да, этих... видишь, что и стрелка <социкл> <социкл>
0: <социкл> убегает куда-то все. А Какой самый большой штраф приходил?
1: По ней, не, по ней конкретно... по скорость, может, нет? У, у меня очень редкая эта штука, у меня фотофиксация только приходит иногда, и то это залет может быть случайный, да, да, типа ну, 10-11 ну, да, километров, 11 километров 12, вот да, эти вот потому вещи.
0: Потому что заболтался что-то еще и... Отвлекся.
1: Да. Ну, как правило, раньше было, что да, не то чтобы жесткий нарушитель, но один раз в год складывались так обстоятельства, что где-то я торопился всегда... Ну, в любом случае, ритм жизни такой, ну, что да, ты всегда что уже торопишься. Ну
0: что-то не увидишь, и вот... Ну, с сотрудниками,
1: да, общаться приходится. Но тут-тут-фу, ну, последний раз, наверное, это было полгода назад, да. Но таких спорных ситуаций как бы не возникает. Сам, а такие штрафы,
0: ну... как там страховка, такое, все, О, все четко у тебя, да?
1: Был момент, конечно, что я прошляпил... Отдавал Skoda в покраску. Машина стояла два месяца на покраске. За этот промежуток пришла смс-ка от Таска, что у меня закончилась страховая эта штука. Ну, я без задней машины. Машина стоит на покраске. Ну, да, позвонили, страховка. позвонили, говорят, забирай. Я поехал забирать. Забыл про страховку абсолютно. Проездил так, наверное, недельки-две без страховки. Собирал потихоньку там салон. Угу. Потом мне что-то говорят, слушай, а ты страховку хоть сделай? Я говорю, Упс, открываю, <с 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 нашел, все в порядке, все быстренько пошел, Класс. сделал, все хорошо. Ну, да, потому
0: что, знаешь, вот у меня друг ездил, права просоченные, он даже не знал, остановили. И там 5 базовых, по-моему, да, no. и машину, что в стоянку. Ну. No. И потом вот через какое-то время я еще видел там в Инстаграме еще один друг, то же самое. Mm-hmm. Видишь, люди забывают просто. М- блин, может быть, какие-то сообщения прислали бы, что у вас закончились права. Видишь, должен сам следить mm-hmm, почему-то. Да,
1: да, ну так почти везде. С водительским, понятно, делают сейчас момент, какой продлевают на 6 месяцев эти все вещи.
0: Да, ну там больше он, больше 6 месяцев уже поехал, да, no. поэтому.
1: Бывает, все мы живые люди, все мы можем забивать что-то, это да? ничего страшного нету, главное ну, вот. аккуратно.
0: Какое масло льешь Ой. и как часто его меняешь?
1: Раз 10 тысяч, раз даже сейчас вот меньше менял, потому mm-hmm. что машина долго очень стояла. Есть момент, что достаю щуп, вот недавно было, до две недели назад, не могу щуп достать, масло проверить. Думаю, что случилось, пытаюсь достать двумя руками, выдергиваю, а он весь ржавый стал. На кончике масла есть, все нормально. Все в рамках нормы. На кончике масло есть, слава богу. Но вопрос, почему отсюда все поуходило и так стало, непонятно. Поехал к ребятам, поменяли масло сразу. но все пока нормально. Полусинтетику. Да, полусинтетику 10 в 40 Какой-то приверженности к марке нету. Допустим, было, что заметил и по работе в автошколе, и по своим вот этим двум дизельным машинам, что каждому двигателю надо подбирать в любом случае, потому что то, что даже прописано в регламентах от завода-изготовителя, не всегда всегда будет подходить. Степень износа разная может быть у двигателя, и разное масло будет подходить туда. Какая-то машина у нас автошкольная одна на Петроне с марки торговой не ела вообще ни капли. Другая на этом же масле точно такое же. Купили бочку 200 литров, заливали с одной бочки всегда. Другая масло ела от замены до замены, где-то литра два или три съедала. Бензин а вот... что
0: у Volkswagen пола по заводу? А... какой-нибудь или нет?
1: По-моему, честно говоря, в старых не помню кузовах, что шло. Новых Лукойл вообще требует. Ну, конечно, В... что, что они еще будут удалить? Да. Ну и, и собственно, там... И там, даже, там даже шильдик на заправке. Типа, первую заправку рекомендуем сделать на заправке Лукойл. Я проезжаю мимо, поехал на Беларусь нефть, заправил. А к Шкоде, собственно, Шкода была на Петроносе. Я сразу лил мобил. Потом понял, что она уходила где-то у меня на 10 тысяч от замены до замены, литра полтора-два. Угу. Перешли на Петронас, поменял другое масло, все стало хорошо, грамм 300 уходило. Сюда пока, если требует, смотрю, щуп сухой, литр залил, все в порядке, поехала дальше.
0: Скажи, пожалуйста, плюсы машины. Что в ней тебе больше всего нравится?
1: Вообще нравится... Расход. Это да, это материальная, как это, составляющая, которая mm-hmm. не уйти. Но больше нравится то, что она эмоции подогревает. Машина, по факту, была, когда мне было 5 лет. На данный момент уже 20 лет значит, машина в одной семье, я на ней учился ездить. Очень много воспоминаний всяких, очень много теплых моментов, таких ламповых, которые греют. Чуть не растрогался, когда папа попросил проехать на машине, надо было ему куда-то переместиться. Mm-hmm. Я к нему подъезжаю, смотрю, он сидит по телефону в этой джетсе, разговаривает, и у меня такая ностальгия, у меня ну, чуть да, слеза да, скупая не полилась, потому что ты смотришь, блин, как будто вернулся да, на 20 да, лет назад. прикольно. И очень, ну, прикольные вот эти вот моменты, ты вспоминаешь, что было интересного, что происходило, куда ездили с семьей. какие-то, ну, такое, ламповая такая штука, приятная. А из материальных да расход, но и все расходники, собственно, она дешевая очень в обслуживании. Любая запчасть не дороже там 150 рублей будет самая дорогая тоже. Но ну, найти ее надо. Вот эта проблема становится ну, да, сейчас. Да, да.
0: сейчас. Ну вот я хотел спросить э, про минусы ну... да, то что запчастей все меньше и меньше с каждым годом, да. А, ну, подваривать приходилось, да, уже, да. учитывая…
1: подваривать, собственно, приходилось, потому что э, кузовные детали тоже найти не так уж просто, а если их и находишь, то они стоят бешеных денег. Дверь стоит на вот такой Гольф 2 и Jetta 2. Они Just...
0: подходят, взаимозанименяют? Да,
1: передние Все двери, они одинаковые. Прикольно. Ну, к них база одна и та же, mm-hmm. получается, отличаются только багажным отделением. что то седан, mm-hmm. их хэтчбэк был. Дверь была 100 баксов которую Ничего надо покрасить себе. еще, и надо ее... Ну, во-первых, надо снять старую краску, обработать кислотой, все, и по-новому покрасить. И то, может быть, еще и подварить придется, потому что ты не, не увидишь... Не идеальную... Да. С этим что связываю, потому что машины, вот эти уже 90-х годов, стали в Германии раритетом считаться. И туда все уходят. Там появилась куча фанатов, которые восстанавливают эти машины. Да, все они, все уже, они уже уходят в историю. Поэтому народ там, как бы достояние нации, немецкий автопром, все дела, и они пытаются восстанавливать отсюда, скупают детали, увозят туда. Ну и, собственно, если раньше к нам с разборки приходили детали... Сюда, сейчас наоборот. Да. да, И по всему миру. Поэтому и и найти вот это, почему и подваривать приходилось, потому что не нашел двери нормальные. У меня две двери надо было подварить, низы и арку. Ну, арку, понятно, ремкомплект покупался. И то я долго очень думал, стоит мне вообще этим заниматься или нет. В итоге решился. Да, да вообще в целом к восстановлению пришел меня товарищ мой... Уговаривал, наверное, на протяжении двух лет. Наверное, забирай, забирай, забирай. Поехали, поехали. Я говорю, Серега, не поеду. Надо посчитать арифметику. Говорю, это же не Что я туда вкину? Сколько? Столько-то там кусок, нормальный Да, он говорит, так это же не покупаешь. Что ты вкидываешь? Если бы ты покупал... А
0: сколько низ рынка на эти машины? 800, наверное?
1: Не, ну низ, если прям на
0: запчасти... На запчасти, если
1: написано, то там 200-300 баксов будет она стоять. Но может там без документов или еще что-то. Uh-huh. Потом... А если
0: на ходу, то уже это, наверное... Ну,
1: под 500 и 800 выше. и выше, да, будет идти. Но потолок, что находил, там, за с половиной, за 3 сейчас недавно была машина. Ну, там,
0: наверное, уже есть на что посмотреть.
1: Ну, да, покрашено. Ну, как покрашено? Покрашено, конечно, что тоже на объявке ты видишь, верхняя часть, она заводского состояния, низы либо кисточкой закрашены, не как-то что-то так. Да, и... и в целом все. Больше так, фантиков таких очень мало. Один есть тоже с такой же машиной, но с красной джетой ездит паренек, но он в нее сделал чуть-чуть по-другому. Он захотел пушку гонку себе, а у меня наоборот больше восстановить ее в заводские состояния, завод. Да, то что. А радует. по панели
0: у тебя же все четко, там никаких дополнительных кнопочек нету, все заводское. Все заводское. Это классно. Единственное, что, я, я что
1: я вывели внизу давно-давно тоже. Не работал какое-то время вентилятор охлаждения. Угу, а, да, ну, проблема Собственно, такие. вывели тумблер отдельный. Ключи И он аккуратненько внизу там под ножкой висит и все, и, и даже не мешает. Потом вот я, когда забрал ее, сделали, поставили термостат, все как надо, все красиво, все работает, Само автоматика 91 года. Блин,
0: а по подвеске? Что вылетает больше всего? Пока
1: меня беспокоят подшипники, у меня вот эта боль. С учетом... до да? да? задние причем, передние, все в порядке, сзади вот второй раз я уже за год владения и как, как это, активные езды на ней, второй раз уже поменял э, подшипники. Это не сильно больно и по финансам, и в целом, но просто, просто типа, да, беспокоит. нарекания. Там система старая, Жигулевская, которую надо поддемократизировать, колесо, снять, стопоры снять, самому поджимать. Их есть и сейчас в новых машинах во всех они автоматически да. поджимаются, а тебе надо чуть-чуть поджать, оставив небольшой люфт в колесе, а чтобы это все работало и дальше ездило. Да.
0: А больше ремонтишь тачку сам?
1: Мелкие какие-то вещи, там, типа, трубочки поджать, еще что-то посмотреть, это да, электрику, там, допустим, я... По звуку, по каким-то вещам, что не работает, то сам делал. Но технические вещи к взрослым езжу, чтобы Ну помогали.
0: хуже не сделать машине, да? Ну, потому что
1: был момент, да, там, допустим, из самого неприятного, что было, сорвало с форсунки заглушку обратки топлива. И выливалось оно просто снаружи. А я за городом, возле Кургана Славы был.  —
0: И у тебя расход дикий, думаешь, не понимаешь, что такое, да? —
1: Бешен, у меня глаза... — Но она, тем не менее, ехала. — Но я вот я пытаюсь завести, но мороз там был минус 20 когда-то, недавно это было. Я завожу машину, не заводится, пошел к соседу, взял аккумулятор, подкинул, подкурил, все, завелась машина, слышу запах соляры льется. Открываю капот, смотрю, там струечка такая, льется, думаю, ну что делать, пробую, стою, заглушу... Потом не заведу, опять к соседу, опять за аккумулятором. Замкнутый круг. Я на заведенный пытаюсь туда этот болтик вставить, закрыть заглушку, что-то придумать. Нифига не получается. Кое-как что-то там сделано, сопли. Выезжал, у меня было полбака топлива, я поехал сразу на СТО, это в Шубаны. И пока я доехал, у меня почти этих полбака и сожглись. У меня резерв остался, 5 литров. А сколько бак? 40? 40? 45-40, да. Пока до да, по полной я не проверял, 20 сколько. Вылил, ну короче, вот, пока да, я ехал. на ходу. Ну вот ну, это самое делать? неприятное Можно было. было. И... Ну зато отдал все, сразу сделали и все в порядке стало.
0: Расскажи какие-то необычные истории, связанные с машиной.
1: Вообще история с тем, как мы ее забирали, самая по себе интересная, потому что это было январь прошлого года. Тогда тоже так прохладненько было. Мы поехали с товарищем. Она
0: стояла до того времени несколько лет. Несколько лет ну, на как улице. Завелась?
1: А мы не заводили, в этом-то А-а-а-а! самая суть. Мы, <that-> <européens> мы взяли жесткую сцепку и поехали туда. Поехали в заповедник Березинский, 120 километров отсюда, от Минска. И на чем
0: поехали забирать?
1: На Шкоде поехали, на своей машине. Вот, взяли жесткую сцепку, приехали туда, думаем, ну, сейчас мы ее толкнем с места, колесики подкачаем, все как это, зацепили, поехали. Не все так просто. На тачка тачка, вросла вниз, но и колеса сдулись, диски стояли уже прям на бетоне, Мы пытаемся ее сдернуть машиной, тросом, ничего не получается. Один за руль, второй толкает ее там оттуда, еще соседи позвали хлопцев помочь, помогли, столкнулись с места, хорошо, цепляем на жесткую сцепку, пытаемся вытянуть. Тачка, которую тянем, шлифует на одном и том же месте, потому что колеса все заблокированы, колодки сведены и плюс сцепление еще заклинило, передачу не выключить. Ну, что-то как-то мы там часа полтора возились, все отговаривать начали, типа, да едьте, да кидай ты здесь ее. Мы пускай потом уже умирает. Да, я потом возьму трактором, типа, затяну ее на место, пускай стоит, сдайте вы на металл ее, да и все. Я говорю, не. И забрали, колеса накачали компрессором. Э-э... А
0: нейтралку включили <Process> все-таки, да? Сухорим
1: пополам выбили уже передачу, и нормально все. И я думаю, говорю, давай я сяду туда, в джету, и буду ехать сзади на жесткой сцепке. Uh-huh. И, товарищ говорит, не, я сяду там, я ему телогрейку, Дал подушку, а там
0: прям... же и стекла запотевают, запотевает. запотевает? Ну, ты ж не заведешь машину, да, ничего с ней я не сделаешь. Знаю, что такое. Меня тоже зимой тягали пару раз.
1: Вот, А Тут жесткая сепка, она такая прям ну хорошо. Ну, и мы летели 70 километров в час. И он говорит: давай быстрее домой. Я замерзаю, давай. Ну, остановились на заправке, там кофе попили, все дела, но доехали. Потом мы с ним душу отвели, конечно. Мы были довольны, что мы это все провернули. И в январе мы вот ее загнали. На месяц, наверное, на станции она простояла, и парни плевались, говорит, ты зря говорит, затеял это все дело, мы ее поднять не можем на подъемнике, поднимаем за ланжерону лонжероны, лонжероны внутрь уходят. Я говорю, блин, ну надо. надо сделать, да, чтобы хотя бы можно было передвигаться, а потом уже будем дальше делать. Ну, постихоньку-потихоньку вот в, привел в боржский вид, что даже не страшно ездить или отправлять кого-то на ней.
0: А в детстве, когда ездили на ней, что такое запомнилось тебе?
1: Было, ездили мы на пасеку, ездили к, тоже в Толочине к знакомым, в общем. И был весна, паводок такой получился на поле, по дороге, по которой мы всегда ездили. Размыло был, ее, да? Она просто лужа сплошная, вот. это поле. Ну, а что, мы уже назад никуда не поедем. Батя говорит, ну давай, погнали. Включает первую передачу, и мы садимся так, что мы проехали это все дело, но... Мне на тот момент казалось, что вода у нас уже заходила почти до окон, но, Ну типа это детское воображение, и... но на тот момент оно по факту там воды было, максимум колесо пряталось, mm-hmm. но мне казалось, казалось что, что ты сейчас по- потонем, <сих> вызывай полицию, МЧС и все дела. Потом был момент еще, когда-то приехал к отцу товарищ и показал ему, что такое полицейский разворот. Он нас крутил, мы малые, там по 5-6 по лет, нам нравится, нам голова кружится, сзади сидишь, мотает по этой машине. Ну, закончилась эта вся история тем, что мы ходили с братом двоюродным, искали глушитель, который был где-то потерян. Где-то валялся. Да, и причем нормальный кусок отломался, но потом поставили, нормально все приварили. Вот такие моменты. Потом был еще, когда я сейчас вот ее забирал в прошлом году, я ее забрал с СТО, начинаю химчистку салона делать, сам убирать залез в заднюю полку, где динамики ставятся и доступ в багажник, я стираю, там, убираю потихоньку там, грязь всякую, плесень, mm-hmm. все то, что собралось Загоняю себе в руку осколок от стекла И у меня в такие флэшбеки, как с Вьетнама, сразу Вспоминаю, что мы когда жили в Толочине Нам цыгане разбили молотком заднее стекло. заднее стекло И угнали, у меня была такая, либо велосипед был И была такая машинка на четырех колесиках которая, В салоне такая, лежала, да? Или... Во дворе просто стояли А-а-а. И они у нее утянули а стекло просто так разбили. Да. И ничего не взяли. Ничего не взяли. И у меня потом я вспоминаю, как я в детстве стою, дядя милиционер, этот молоток в пакетик-то, как в фильмах это все. Серьезно, я так, так и... было? Да. да Су, цыгане просто
0: я вот родом из деревни, с Полесья, там около Пинска, между Пинском и Иваново. Mm-hmm. И там Цыгане, ну, через дом, реально. Там, наверное, вот деревня, 10 домов, 15, два дома Цыган. И знаешь, как Цыгане там жили? Вот заброшенный дом, они живут случился пожар, дом сгорел, они перешли в соседний дом заброшенный и дальше живут. Ну, просто. И до сих пор. И, знаешь, там я один раз приезжал, что-то работал там. Я говорю, я поеду, тут бабушка у меня переночует. Так ты что, цыган на меня? Я говорю, нет, просто бабушка там живет, но я не цыган.
1: Ну, у них по-другому. Ну, вообще, везде ж есть нормальные люди, везде. Ну, Алаха тоже
0: прям домами живут, и, и ну, там по, было 20 человек в доме или нет.
1: Суть в том, что толочин, сам город был немножко дальше. Мы У-у-у. жили У-у-у. на станции, город, то есть... станция Толочин. Именно железнодорожные пути, где проходят. Ну, и, собственно, это место, где бандитизм всякий. Да, ну, то есть, и там кто-то там терялся, оставались там жить, там еще что-то. Ну, разные истории были. Ну, а тут, либо чем-то мы не понравились, я не знаю. И, собственно, ей попало так: вот в этот молоточек, потом скотчем заклеено стекло, ездили. Меня со школы забирают. Это там калашматится все сзади. Едешь, мерзнешь. Ну, короче, прикольные эти все вещи. И это вот со сколочком в руке у меня, вот эта история всплывает обратно. Но я сижу, нифига себе, сколько всего было интересно. Если пороще осколок досталось, да, сколько лет да. прошло.
0: А стекло заводское поставили, купили, да? Но
1: заднее, ну, по-моему, Наверное. либо китайское, что-то такое. Переднее завод еще стоит.
0: Ничего себе, столько отъездила, и сколов никаких нет. Не, но ну, сколы, сколы есть, да?
1: да, но они на не влияют Вовремя особо. время просверливаются и все. Ну, да, по факту там их не было даже на самом деле. Они сейчас вот появляются, потому что я м-м. активно, активно езжу на ней. Дедушка, когда на ней ездил, он за ней очень бережно следил он нее каждый, ну как бережно, понимаешь, это раньше тоже... какие
0: машина прошла все поколения.
1: Да, э, очень много, ну то есть сколько сейчас уже? Сейчас? 91 30 с лишним лет уже, поэтому 31 год.
0: Я такой, знаешь, я езжу, вот у меня у отца машина она уже лет 10, я такой думаю, ну блин, это же капец, сколько много.
1: Угу. А про бережное отношение, собственно, почему дедушка на тот момент, у него понятие было бережное обслуживание или бережный досмотр за машиной, это съездить машину с колонки, помыть с четкой такой, жесткой, ведерочка, и все это. С песком все это протереть. Это сейчас ты понимаешь, что это все ты полностью все снимаешь, что есть, лак, докраска. Что надо помыть, с химией аккуратненько, все красиво. Но на тот момент за ней следили, пытались, по крайней мере, поддерживать в хорошем состоянии. Ну, хотя бы соль смывалась, Да. что
0: Это уже большой плюс. Вот. Так, давай перейдем тогда к блиц вопросам. Выбрать первый либо второй вариант, угу. либо просто ответить на вопрос. Хорошо. Volkswagen или Шкода? Сложный выбор. <свят>
1: <свят> шкода, шкода. Шкода что-то. Да. Почему? Потому что у них много реально плюшек прикольных. Ну и... Но и
0: схожести же много все-таки. По Один факту тоже. база
1: одна и та же. По деталям то же самое. Но почему-то стоят детальки на Шкоду дешевле, чем на Фолксвагены. Сам бренд изначально позиционировался так, что он простой, а не... сейчас ты смотришь, что одно и той же класса машина, будет стоить разный Гольфик, допустим, одну ценник стоит, а Шкода такая же примерно, такие же характеристики, она немножко дешевле и приятнее за это. Ты еще за бренды переплачиваешь. <coughs> ну такие. и плюс, для, до нас, до Беларуси доходят э, по Шкоде именно тачки с дизельными нормальными двигателями, под которые на Фольксвагенах не всегда попадаются, там, допустим. Все европейское, наверное, большинство идет. Двухлитровые там какие-то, или с Чехии приходят там дизельные mm-hmm. и полный привод еще, те, которые машины, в а, таких нету.
0: нет а полноприводных да. джет, например?
1: Нет, только гольф в кросс-кантри есть такая штука. Полнопривод, он лифтованный немножко, высокий. Там стоит муфта, которая передает вращающий момент, но она очень скользко передает. То есть там 80% наперед идет и 20% У-у-у. только назад, а, в вот случае, так. если пробуксовывает. Она механическая. Если там что-то навернется, то ты потом коробку, допустим, ты сейчас не найдешь, потому что машина... Да и вообще будет. машина редкая, да? Очень редко. Но в Беларуси одна или две продается. О, прикольно. Ну, оценник ценник на них десятка, по-моему. А Шкоды это... полноприводные есть? Конечно. Много их. Да, 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 и разные, и хатчбеки, и лифтбеки их любимые кузовы эти. Ну, да, вот, да, да, опять-таки, вот это, это большой плюс. плюс, потому что сейчас даже брать в сравнении пола, допустим, и тот же Рапид, но, не знаю, как-то все равно душа будет больше лежать к Шкоде Рапиду, чем к новому полу, который лифтбек. Угу. Возможно, зная, потому что какие-то подводные камни, что с ними происходит в процессе эксплуатации.
0: Автомат или механика?
1: Механика, да, потому что ощущения совершенно другие Ты чувствуешь машину на полностью Ты управляешь, да. по крайней мере, да У тебя нет понятия на автомате сцепления именно колес И ты не, ты, у тебя всегда есть задержка на сжатие на газ И дома реакции Небольшая, но ты все равно ее ощущаешь и поймешь потом
0: Любимая машина из фильма?
1: Тут, у тебя тут на ноутбуке очень хорошая картинка ресейта. <свят> <свят> Жалко, что мы не можем показать <свят> слушателям. Да, но, собственно, как и все, вырос на форсаже, на всех вот этих вот вещах. Наверное, GTR и правда, Nissan GTR Skyline, который, <свят> как он, R34, по-моему, кузов шел. Вот это... <свят> это классная машина. Да, да.
0: Еще праворольные
1: угу. Жалко к нам, что по закону Ты не можешь их ввести если, там, 2003 года, год В да. Да. Угу. То, тот момент никто этим не, не занимался Единицы угу.
0: Либо на учете, учете. Да. Твоя машина мечты?
1: Вот этот вопрос конечно, Конечно с подвохом Честно говоря, мечта постоянно меняется. Но ну, то есть я какой-то. Каждый год что-то новое. Но даже не то, что каждый год. Через какими-то этапами жизненными ты как-то пересматриваешь по мере необходимости, скажем, каких-то твоих ну, потребностей. Да, появились дети, надо... так, надо что-то побольше. Да. Либо в ездить. Плане. В какой-то момент после того, как я поездил на крузаке на сотке с объемом двигателя 4,8, по-моему, там был или 4,2 бензиновый на автомате, я горел. Ну всё. Да, Бандитская мощь. машина вот это вот все. Сотка
0: это, блин, классика. Mm.
1: Вот. И хотелось всегда: да, ты по сиденью там шкумотаешься слева направо, потому что оно здоровое, без поддержек, без никаких.
0: У меня была история про крузак-сотку. Я работал на мойке на химчистке. И ко мне пригоняют сотку на Рус-учете. Два пацаненка, таких, ну, лет 30, может. Mm-hmm. Черный тонированный крузак. Я открываю багажник. Они говорят: тут мы у нас немножко тут наследили. Открою багажник, там кровь, все в крови. Ну, это мы, лося, говорит, тут везли. Я думаю, да, лося, говорю, где тут лось? Ну, и начал, короче, химчистить. По итогу, чем только не пробовал, она уже въелась, эта кровь, все, равно оставались пятна, а салон светлый. И я там уже и хлоргексидином даже пробовал, потому что, ну, химия не брала, там, винет. Чем только я уже и диск, для дисков это фар я уже это и лил. Ничего не помогало, кое-кое как там сделали. Салон, конечно, там все кожа там просто делать. Uh-huh. А вот с багажником там, да, вопросы были. Он такой, да. Ну и непонятно, кто там был в этом
1: багажнике. Ну, ты совет им дал на будущее, что надо в ковер заворачивать и перевозить людей. Они, может, так и делали. Может быть. Ну вот, да. Но это был
0: 2009 год где-то.
1: Может быть, и правда лось. Эта история будет умалчивать. А про про мечты другой момент, что у меня потом поменялось про автомобиль мечты на то, чтобы либо взять маскл-кар какой-нибудь, и его потихоньку самостоятельно, вручную восстанавливать, чтобы дойти к тому моменту, что, условно, у тебя есть дом с подземным или с гаражом с каким-то, где у тебя есть куча инструмента, ты приходишь туда в выходные или вечерами и потихоньку крутишь свою машину, которая будет тебя радовать. Какой-нибудь со здоровым 5-литровым движком, что-то там двухместное или, или четырехместное, неважно абсолютно, Прикольно. чтобы она несла какую-то ту эпоху, и ты ее вот сам потихоньку делаешь, все работы, и малярку, и шлисарку, и все-все-все. Ну, вот, чтобы было занятие такое приятное.
0: Класс. Кирилл, спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Слушайте наш подкаст «Сердце под капотом» на Apple Яндекс музыки Подписывайтесь. Данный подкаст записан при помощи студии подкастов TeamTeam. Услышимся в следующих выпусках.